0: Meinst du, diese Sache hätte der Patient überhaupt gewollt? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche dies werden wollen. Heute geht es um ein etwas ernsteres Thema, ähm, und zwar ja, um das Gespräch mit Angehörigen, wenn es darum geht, was für eine Therapie und ob eine Therapie überhaupt eingeschlagen werden soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In meiner Facharztausbildung bin ich da eigentlich nicht drauf vorbereitet worden. Ich habe viel gesehen, ich habe mir viel abgeguckt, aber es gab nicht irgendwie, ja, weiß nicht, eine Fortbildung oder auch im Studium irgendwas wo man gesagt hat, na, wie redest du eigentlich mit Angehörigen? Um was geht es, wenn du schnell herausfinden willst, soll dieser Patient intubiert werden, soll er nicht intubiert werden, wollen wir ein palliatives Therapieziel oder oder was will der Patient überhaupt? Einfach ist es natürlich, wenn der Patient mit einer dezidierten Patientenverfügung zu uns auf die Intensivnotaufnahme oder sonst wo kommt. Aber ich glaube, jeder weiß, Oft sind diese ähm, Patientenverfügungen ja eher allgemeingültig mit, ich möchte es mal neutral sagen, mit Allgemeinplätzen besetzt, äh, wo man dann sich doch wieder aussuchen kann, was eigentlich der Sinn dieser Patientenverfügung ist. Also ich hätte mir gewünscht damals, dass ich irgendwie mal ja, Checkliste hätte oder eine Ausbildung oder irgendwas in der Richtung, wie ich mit Patienten, nein, Patienten, wie ich mit Angehörigen rede, wenn es darum geht, schnell geht, rauszufinden, was, ähm, was Sache ist. Jetzt bin ich zufälligerweise mal wieder über einen amerikanischen Podcast gestolpert mit einem Palliativmediziner, der auch Notfallmediziner ist. In Amerika darf man ja auch, gibt es ja auch den Notfallmediziner für die Klinik als Facharzt, was es bei uns ja noch nicht gibt. Und der hat eine, ja, so einen kleinen Guide geschrieben, kleine Checkliste. Ähm, wie kann man mit Angehörigen reden, wenn man, wenn es darum geht, sollen wir den Patienten intubieren? Ja, nein. Und wenn man nicht zwei Stunden Zeit hat. Hm, gut, ich verlinke euch den, äh, Die Webseite, wo dieser Podcast drauf ist, natürlich wieder mCrit und ich möchte einfach euch mal diesen Guide vorstellen, auf Deutsch übersetzen und ihr könnt euch mal überlegen, was ihr davon in euer eigenes Leben auf einer Intensivstation mit aufnehmen wollt. Gut, also klar, es geht darum, es ist ein Patient, der äh, soll jetzt intubiert werden, äh, der soll auf Intensiv, äh, wie auch immer, es ist etwas Dringliches, äh, was weiß ich, äh, was man da jetzt nehmen kann, kann sich jeder selber vorstellen. Ähm, und der erste Schritt, den er vorschlägt in dieser Liste, fragen, was sie wissen. Ne? Also, was fragst du? Ja, hallo, ich bin der Doktor so und so. Sorry, dass wir uns erst dass wir uns jetzt gerade unter dieser, diesen Umständen ähm, treffen. Ähm, was haben Sie denn schon gehört, was mit Ihren Angehörigen passiert ist? Fragen wo ist der stand? Dann äh, muss man auch manche Sachen nicht doppelt erzählen. Man hat ja auch wie gesagt keine so Zeit. Das nächste ist quasi zu sagen: okay, ähm, ja, ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Ist es in Ordnung, wenn wir das jetzt besprechen? Ähm, zum Beispiel dann sagen, ja, ähm, ihre Mutter, die kann nicht richtig atmen, weil sie eine Pneumonie hat und ähm, mit ihren ganzen Begleiterkrankungen habe ich Angst, dass sie sehr, sehr krank werden kann und daran sterben kann. Ja, einfach ganz klar sagen, woran wir sind. Und ich finde es auch, also ganz mein, meine persönliche Meinung, ich finde es immer sehr wichtig, auch das Wort wirklich sterben in den Mund zu nehmen, dass die Angehörigen auch wissen, über was wir reden. Nicht, dass man da irgendwie sich so drum schleicht und sagen, ja, es könnte schon ein sehr schlechtes Ergebnis geben, tralala. Der nächste Schritt, den er vorschlägt, das finde ich auch sehr gut. Er sagt, man soll die Dringlichkeit klar machen und aber auch sagen, dass wir zusammen schnell eine Entscheidung treffen müssen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Nicht, dass der Angehörige eine Entscheidung treffen soll oder der allwissende Doktor, sondern wir zusammen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Dann die Frage, Ja, ähm, was für tägliche Aktivitäten hat sie denn überhaupt noch gemacht vor dieser akuten Erkrankung? War das eine Patientin, die, ich sag mal, eh bettlägerig war oder... Konnte sie aufstehen, konnte sie rumlaufen, konnte sie selber einkaufen, wie wie auch immer. Was war der alltäglich, die alltäglichen ähm, Tätigkeiten, die sie noch tun konnte? Der nächste ist, glaube ich, eigentlich der wichtigste Punkt. Was sind die Werte des Patienten? ähm, Da da kann man sich jetzt aussuchen, was man will, aber da sind natürlich so Sachen drin, wie was... Hat sie denn schon mal gesagt, was sie nicht haben will im Krankenhaus? Hat sie gesagt, sie will ähm, nie äh, eine Dialyse haben? Oder ähm, sie findet eine Magensonde, ganz fürchterlich. Das ist das eine. Aber auch die anderen Sachen, ähm, zum Beispiel die Frage zu stellen, was ist eine Fähigkeit, die für den Patienten so wichtig ist, dass wenn er sie nicht mehr hat, dass er dann nicht mehr leben will? Das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, Da habe ich schon die unterschiedlichsten Sachen von Patienten gehört. Ich habe von Patienten gehört, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, dann will ich nicht mehr leben. Ähm, Oder wenn ich nicht mehr in die Kneipe rüber wackeln kann, dann will ich nicht mehr leben. Okay. Andere sagen, also wenn ich nicht mehr sehen kann oder wenn ich nicht mehr lesen kann oder wenn ich nicht mehr hören kann, das wäre für mich schrecklich. Ähm, Ganz wichtige Frage. Ganz wichtige Frage ist, kriegt man ganz schnell interessante Dinge über den Patienten zu hören. Aber auch zum Beispiel die Frage, was wäre denn eigentlich schlimmer als zu sterben? Was ist für den Patienten schlimmer? Was weiß ich, wenn ein Patient absolut aktiv war, immer in die Berge ging, was weiß ich, und der sagt, im Rollstuhl sitzen, das wäre für mich schlimmer als sterben. Auch wenn man selber anderer Meinung ist, darum geht es nicht. Es geht um die Werte des Patienten, die durch den Angehörigen uns gesagt werden. Ganz interessante Fragen. Dann als nächstes schnell Zusammenfassung. Also was ich gehört habe, ist das und das und das und das. Habe ich das so richtig verstanden? Einfach um das nochmal abzuschließen und dann quasi im Endeffekt äh, Vorschläge zu machen. Okay, also wir können diese und jene Dinge machen, Ähm, das bedeutet für ihre Mutter, wir fokussieren uns auf dieses oder dieses, wir werden dieses machen und dieses nicht machen, also sprich wenn palliativ, okay, also wir werden versuchen die Luftnot zu nehmen, wir werden die Schmerzen nehmen, wir werden es so angenehm wie möglich machen. Oder aber auch natürlich ganz klar, okay, wir werden jetzt intubieren und wir werden jetzt für 24 Stunden, 48 Stunden Intensivtherapie machen und dann werden wir uns nochmal zusammensetzen und gucken, ob ihre Mutter da äh, drauf reagiert hat. Ne? Das kommt, das kommt ein bisschen zusammen mit dem letzten Punkt, den er geschrieben hat. Die Voraussage, also quasi Vorhersage, was, was, wie, wie wird es weitergehen? Ne? Eben wie gesagt, Intensivtherapie für 24 bis 48 Stunden oder Palliativ, okay, Normalstation, dies und jenes. Einfach ungefähr eine Vorhersage sagen, wo, wo da, wo es hingeht. Das ist extrem schwer natürlich, bei manchen Sachen zu sagen, also zum Beispiel, wie lang wird äh, die Mutter noch leben, ja, ist sehr schwierig zu sagen, aber vielleicht einfach so einen Fahrplan aufzustellen, okay, so und so, da und dort geht's es hin. No? Das ist diese, dieser Guide, ich finde ihn sehr gelungen, werde mir das sicherlich äh, in, meinen, äh, in meinen klinischen Alltag einiges übernehmen. Finde es total schön zusammengefasst. Ähm, Ja, ich schreibe euch in den Blogpost, wo ihr die Folge finden könnt. Und dann findet ihr auch das kleine, ähm, diese kleine Checkliste. Naja, so viel für heute. So, das war es schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet, allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.